0: About Flow, der Podcast mit Till Buttermann.
1: Ja, guten Morgen Yvonne, schön, dass du Morgen. da bist. Was liegt denn heute bei dir auf dem Schreibtisch?
0: Auf meinem Schreibtisch liegt ja. immer super viel. Ich bin eigentlich auch ein bisschen sehr unordentlich, was das angeht. Bei mir herrscht immer totales Chaos. Ich habe hier ein Blatt mit einem Spickzettel von einem Speedrun, äh, den ich gerade äh, trainiere für ein Game.
1: <lacht> <Ein> Speedrun, <lacht> was ist das denn?
0: <lacht> ja, ein Speedrun ist, dass man versucht, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Da gibt es dann auch ganze Rekordlisten. Mhm. Und ähm, genau, ich versuche mich da gerade an einem äh, Spiel aus, das erste Mal. Deswegen ist hier mein Spickzettel. Ich habe ein paar Mangas hier liegen. Ich habe Aha. ein bisschen äh, ähm, Literatur aus der älteren deutschen Sprache und Literatur liegen.
1: Mhm. <lacht> und, äh, ein, ein, divers, äh, diverse Sammlungen an, an äh, kulturellen Dingen, ja?
0: <lacht> ja, total. <lacht> <Und> deswegen <lacht> bei mir ist echt ein Chaos. Irgendwo ist da auch eine äh, halblebende Pflanze auch noch in der Ecke. Also ist, äh, mhm. <lacht> sehr Problem. viel. Wasser Aber die Frage Problem. geht auch zurück an dich. Was hast du denn bei dir immer so liegen?
1: Boah, ja, auch äh, tatsächlich sehr viel. Ähm, Beschäftigt mich gerade natürlich mit dem Aufbau des Podcastes, das ist ganz wichtig, ne? erste Folge jetzt auch und da habe ich natürlich sehr viele Notizen und Gedanken zugesammelt. Ja, parallel läuft es bei uns gerade Auftragsseite auch sehr gut, das heißt, da haben wir sehr viele äh, Aufträge parallel zu managen, äh, die wir dann natürlich auch mit einem gewissen Teamaufbau äh, begleiten. Was dann natürlich äh, so seine Herausforderungen bringt, auf dem Weg selber vom Start-up zum Scale-up sozusagen zu sein und dort äh, ja, ähm, zu managen und äh, versuchen, dass es richtig ist, was wir machen und zu kontrollieren und neue Aufträge reinzuholen. Also das sind so die Themen, die mich gerade permanent umtreiben.
0: Die liegen gestapelweise auf deinem Schreibtisch rum. Genau,
1: in, in Notion, ja.
0: ja. Der, der digitale Schreibtisch bei dir.
1: Genau, muss ich auch wirklich sagen, sonst wäre der Zettelsalat wahrscheinlich nicht mehr zu überblicken.
0: Das verstehe ich. Ja. Deswegen habe ich ja auch, deswegen bin ich ja auch auf digitale Sachen umgestiegen, weil mein Schreibtisch ist schon so voll. Da muss Nein. ich einfach jetzt auch digital alles vollmüllen.
1: Ja, aber du arbeitest primär zu Hause oder bist du noch im Büro manchmal?
0: Ich bin tatsächlich primär einfach nur zu Hause, weil ich hier halt einfach mein Setup habe. Hier weiß ich, was ich, was ich brauche. Hier habe ich alles, was ich brauche. Und ähm, meistens ist das gar nicht so gegeben, dass ich halt im Office mit der Leistung Quasi mit der hardware und mit der Leistung, die ich brauche, um halt zum Beispiel Podcasts äh, zu produzieren oder in der Postproduktion zu schneiden. Das habe ich meistens dann halt vor Ort nicht äh, zur Verfügung. Natürlich habe ich jetzt auch äh, seit neuestem einen sehr leistungsstarken äh, Laptop, aber das ist halt nicht dasselbe, wie wenn man halt meine, meine super zwei Bildschirme hier habe und meine Ausstattung
1: was hast du denn Moment. dann für ein Setup für deinen Podcast? Also was, was hast du für einen Rechner? Wie leistungsstark ist der tatsächlich? es ist ja <lacht> spannend auch, auch für mich zu hören, was da so im Hintergrund äh, läuft bei dir.
0: <lacht> ja, also sehr viel. Tatsächlich habe ich, äh, vergesse ich immer, wie die ganzen Sachen heißen.
1: Mhm. Ja, <lacht> also die ganzen auch.
0: Arbeitsspeicher. Ich habe auf jeden Fall meinen sehr, sehr großen Arbeitsspeicher, weil das ist halt das Wichtigste, dass ich halt meine Speicherkapazität sehr gut ist und dass natürlich mein PC sehr schnell arbeitet. Ähm, ich arbeite halt hauptsächlich mit Adobe-Schnittprogrammen. Äh, die natürlich auch äh, sehr, einen sehr großen Speicherraum und eine große Cloud natürlich auch haben. Das ist das Gute. Ich kann halt auf der Cloud abspeichern oder halt bei mir zu Hause. Mhm. Aber meistens äh, ist es natürlich ähm, besser, wenn ich das hier zu Hause auf meinem Arbeitsspeicher irgendwo habe. Genau, das heißt, da ist halt die Leistung, muss halt sehr hoch sein, um halt auch das gut umsetzen zu können. Und ansonsten habe ich natürlich immer mein Podcast-Mikrofon. Ich habe ähm, hier auch diverse kleine Mischpulte, die ich ab und Echt? zu mal verwende. Cool. Ja, ich habe das halt äh, digital tatsächlich, meine Mischpulte. Mhm. Deswegen ist das immer gut, dass ich mehrere Bildschirme habe und einen Laptop.
1: Ja, aber also jetzt sag mal, wie geht das? Hast du da so ein iPad dann oder, oder so ein Tablet dafür? Ja, genau. Noch? genau Cool. Ja. Also könnten wir so ein bisschen stefan Rab mäßig hier auch so einzelne äh, Dongles oder Nippels, wie er das genannt hat, glaube ich, einspielen? Dann könnte ich immer so eine Tusch oder sowas zwischendurch machen. Ja,
0: das könnte ich einstellen. Das müsste ich aber tatsächlich dann vorher äh, mhm. einstellen. Also ich müsste mhm. vorher mhm. quasi das alles ein bisschen vorbereiten, wenn ich wüsste, wir würden das so aufnehmen. Um, aber sowas kann man halt auch tatsächlich nach, im Nachhinein dann halt in der Postproduktion einfach mit einfügen. Das ist halt auch immer so ein Ding, kann man machen. Aber natürlich ist es dynamischer, wenn man es halt währenddessen macht, wenn gerade ein Witz läuft, dass man dann halt auf den Knopf drückt und dann kommt ein Klatschen oder ein <lacht> ja,
1: Aber das ist cool, weil also nicht jetzt direkt das Klatschen oder sowas. Ich glaube, das würde die Professionalität ein bisschen ins, äh, in Verruf bringen. Aber wenn ähm, also wie, wie verbindet man das? Also hast du da... Also ist das einfach mit USB und dann ist das Tablet quasi als Mischpool dazu angeschlossen oder gibt es eine zentrale Software, die das Ganze managt? Es
0: ist eine App tatsächlich, die das managt. Das heißt Touch Portal. Das ist quasi das digitale Pendant zum Steam Deck. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist halt so ein äh, kleiner Kasten quasi, wo halt neun mal drei Buttons drauf sind und die kann man halt die individuell einstellen. Da kann man zum Beispiel auch, es gibt viele, die das einfach auch für den Alltag nutzen, gar nicht fürs Aufnehmen, sondern einfach, um halt einen Button zu haben, wo man sofort auf den Desktop kommt zum Beispiel oder einen Button, der halt sofort Canva öffnet oder sofort YouTube öffnet. Und das kann man halt zum Beispiel auch mit Sounds belegen. Also, dass man da halt zum Beispiel auch eine Soundanlage äh, irgendwo hat. Und das habe ich tatsächlich dann digital als App, die ich dann einfach komplett mit meinem PC oder mit meiner Aufnahmesoftware verbinde.
1: Okay, cool. So, dann hast du das. Dann hast du deinen starken Laptop. Du hast Kopfhörer offenkundig auf. Von was sind die? Sind die gut? Warum brauchst äh, ja. die die? <lacht> ja. <lacht>
0: Das, ist tatsächlich, äh, das war tatsächlich eine Anschaffung hauptsächlich fürs Gaming, weil ja. ich äh, spiele ja auch sehr viel. Und ähm, der zweite Grund natürlich auch, weil ich den Sound halt sehr gut hören muss. Das sind halt äh, Kopfhörer von Logitech, falls man jetzt die Marke auch äh, äh, hören möchte. Vom Sound her bin ich sehr zufrieden mit denen, nur halt, dass die halt ein bisschen drücken. <lacht> die sind nicht so gut für, mein, für meine Kopfform. Da muss ich irgendwie noch mal was besseres finden, was irgendwie äh, mein, meine Ohren ein bisschen mehr umschmeichelt. Ähm, aber genau, hauptsächlich darum, um halt äh, die verschiedenen Soundmöglichkeiten zu haben. Ich habe zwei verschiedene äh, Kopfhörer und halt äh, meine Soundboxen. Das heißt, dass ich halt den Podcast, wenn ich den halt produziert habe und denke, okay, jetzt ist der soweit fertig, dann produziere ich das hauptsächlich mit Kopfhörern. Aber final muss ich das halt einmal hören, auch nochmal mit In-Ear-Kopfhörern und halt nochmal in Laut, um halt zu gucken, funktioniert halt der Sound, wie ich mir den gerade abgemischt habe, auch in verschiedenen Variationen und Ausspielungen quasi. Das ist halt sehr wichtig, um halt zu gucken, okay, wenn er jetzt laut über meine Boxen läuft, ist das trotzdem vom Sound her immer noch qualitativ so gut, dass man das hört wie auf den Kopfhörern.
1: Okay, cool. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall gelernt. so äh, Zu dem Thema vielleicht kurze Frage. Hast du es gelernt, dieses ganze Tonschnitt-Themen? Weil das klingt schon sehr professionell. Da glaube ich jetzt nicht, dass man das über Blogs oder YouTube-Videos lernt. Was du da äh,
0: tatsächlich war das eher so äh, Learning per Doing. Also ich habe es mir sehr viel selber beigebracht und äh, lerne auch immer noch sehr viel dazu. Und ähm, es hört wahrscheinlich auch nie auf, weil immer wieder muss man ja auch technisch sich up-to-date halten, wo man gucken, okay, was gibt es für neue Tools? Was ist der richtige Weg für einen selber? Es gibt natürlich die einen, die sagen, okay, ich schneide am liebsten irgendwie über Audition von Adobe. Die einen sagen, oh, ich brauche gar kein Programm, wo ich halt Geld zahle. Ich mache das irgendwie über Audacity. Das sind super, super unterschiedliche Dinge und äh, Tools alleine schon, die man äh, ausprobieren muss und gucken muss, passt das zu einem selber, zu der eigenen Produktion? zu dem eigenen Vorhaben dahinter und ich habe das hauptsächlich halt, ersten erst bin ich halt hauptsächlich darüber gekommen übers Radio, weil ich halt ehrenamtlich beim Köln Campus Radio halt ähm, mich arrangiere und da bin ich das erste Mal auch an das Thema Ton und Tonverarbeitung, wie geht man auch mit der eigenen Stimme um, wie setzt man das um, wie geht man im Nachhinein halt auch in der Postproduktion weiter damit vor, was macht man mit dem Sound, den man kreiert hat und da habe ich halt so viel Spaß dran gehabt, dass ich gedacht habe, irgendwie ich muss das mehr, ich muss da mehr rausholen, das macht mir so viel Spaß und bin darüber dann halt über verschiedene Wege dann halt dazu gekommen, mir halt auch einen eigenen Podcast zu machen. Und wenn ich da jetzt noch zurückhöre, wie die Qualität damals war bei meinem ersten Podcast, da denke ich mir auch immer so, oha, da hättest du auch echt noch mal ein bisschen was <lacht> Besseres draus machen können. Aber es war halt ähm, bedingte, also wir hatten halt einfach noch gar nicht die 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 Möglichkeiten, die Tools. Mhm. Wir hatten nur unser Mikrofon und sind losgezogen quasi mhm. und sind in unterschiedlichen Räumlichkeiten gewesen. Wir waren draußen, wir hatten akustisch immer super die Schwierigkeiten, das umzusetzen. Mhm. Und jetzt im Nachhinein mit dem, was ich halt jetzt gelernt habe in den letzten zwei Jahren, weiß ich halt, okay, wir hätten es halt trotzdem im Nachhinein in der Postproduktion noch besser nachbearbeiten können. So, Aber okay. das wussten wir halt damals nicht, weil wir gedacht haben, okay, weil das ist die Atmosphäre, wir wollen ja auch die Atmo haben, aber selbst die kann man halt so gut nachbearbeiten, dass es halt trotzdem noch sehr klangvoll und schön und melodisch halt klingt. Und das haben wir halt alles erst so learning by doing, hart lernen müssen quasi. Und... Ähm, ja, mittlerweile ähm, denke ich, bin ich da auch ganz gut drin und habe dann äh, Ohr für und äh, weiß auch technisch, was ich da machen muss, um es halt gut klingen zu lassen und ähm, habe auch sch schwer lernen müssen, dass man sich da halt auch Zeit nehmen muss, tatsächlich, weil man wird oft unter Druck gesetzt, oh, wir haben ja die Aufnahme, die klang ja ganz gut, dann ist der Podcast ja auch sehr schnell produziert. Und ähm, das stimmt meistens halt gar nicht, weil man halt wirklich viel nochmal nachhört. Man hört jedes Mal, man hört drei, vier, fünf, sechs, manchmal zehnmal die Folge immer wieder durch und immer wieder hört man irgendwas, was halt dann störend ist. Natürlich ist da auch ein bisschen der Perfektionismus so, spielt da auch ja. ein eine Rolle, Glaube. die man an sich selber dann auch hat. Aber äh, man muss sich halt Zeit nehmen und das ist halt immer das Wichtigste dahinter. Genau. Ja, weil
1: jetzt bin ich ja ein Podcast Greenhorn. Also ich habe zwar schon... Äh, Zwei Staffeln, wie wir das nennen, mal rausgebracht, aber das war tatsächlich super hemmsärmlich. Jetzt haben wir mit dir einen Profi an an, an Bord. Was äh, was sind denn so, so ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall jetzt äh, für die erste Aufnahme beachten soll? Ich denke mal, du kannst mir jetzt schon ein paar, paar Verbesserungsvorschläge sozusagen äh, rübergeben.
0: Also Verbesserungsvorschläge sind meistens immer, dass man äh, versuchen sollte. Natürlich ist das immer gut, äh, leicht über die äh, kommt leicht über den Lippen dieser Tipp, aber einfach so auf, unaufgeregt wie möglich sein. Mhm. Also klar ist man immer ein bisschen aufgeregt, weil es ein Interview, man spricht irgendwie auch mit äh, teilweise fremden Menschen, man weiß nicht, wie reagieren die auf meine Frage, wie sympathisch sind die mir überhaupt dann im Gespräch, sowas spürt man natürlich auch immer sehr über den Sound, den man dann halt von sich gibt, also einfach die Tonlage schon spielt da halt auch viel eine Rolle und da sollte man sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen weil im Grunde ist das Ziel eines Podcasts von beiden Seiten ja sowohl von Seite der des Gastes oder der Gästin als auch von der von deiner Seite aus von der mhm. Moderationsseite aus, dass man halt ein schönes Produkt am Ende haben möchte. Mhm. So und das heißt beide sind halt beide Parteien sind halt quasi gehen ja in diesen Podcast mit dem Wissen wir wollen hier gerade was Cooles machen, dass wir Spaß machen vor allem weil das ist meine freie Zeit, die ich halt irgendwo mhm. ja auch nutze. Das heißt, es muss uns Spaß machen. Und wenn uns das Spaß macht, dann macht es den Zuhörenden natürlich noch mehr Spaß. Ja. Weil die hören sofort, okay, das, die sind sich sofort sympathisch. Da hört man, da ist eine Chemie. Das ist voll toll, irgendwie dazuzuhören, weil es wird nicht langweilig. Es ist kein Fragen-Antwort-Spiel das habe ich dir ja auch schon sehr oft gesagt, ja, ja. immer gucken, auf die Fragen zu reagieren und nicht einfach die Frage sofort weiterstellen, die gar nichts damit zu tun hatte, was die Antwort gerade äh, war, dass da halt immer irgendwie so eine Dynamik drin ist. Das ist halt eigentlich immer so der größte Tipp, den, den man irgendwie geben kann. Aber das ist halt eine Sache, die lernt man halt auch.
1: Also grundsätzlich ein normales Gespräch führen, ja, also das, das äh, klingt da so ein bisschen danach. Normalerweise geht man ja auch im Gespräch auch immer darauf ein, was die andere Person gesagt hat. Und ich glaube, nur im Podcast oder Interview-Setting denkt man dann, man müsste direkt von Frage zu Frage springen und lässt diese Natürlichkeit. Okay, äh, notiert äh, und abgespeichert. Ähm, ich würde gerne nochmal auf den, auf den Tool-Tipp sozusagen eingehen. Also wir, wir sitzen jetzt hier vor Zencaster. Was ist, äh, was ist der Grund, warum wir Zencaster ausgewählt haben? Gab es das aber? Also seit wann gibt es das überhaupt? Ich glaube, das ist nämlich ziemlich neu, so in der Form, wie wir das jetzt hier machen. Also das ist noch gar nicht so lange her. Ich erinnere mich, dass ich das vor anderthalb Jahren, zwei Jahren in der Form noch nicht gefunden habe und mir mit Teams geholfen habe, <lacht> Aufnahmen zu machen. <lacht> ähm, ja, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
0: Um, ja, ich habe tatsächlich auch äh, Zencaster nur bei einer Empfehlung äh, auch erst wahrgenommen, weil wir haben Podcasts entweder halt immer nur vor Ort gemacht. Und durch Corona sind wir dann halt erstmal auf die Idee gekommen, oh, jetzt müssen wir das irgendwie online aufnehmen. Das ist voll das Problem, weil Zoom halt meistens die Qualität runterschraubt automatisch. Das heißt, da kann man halt zum Beispiel gar nicht sagen, okay, wir möchten halt die bestmögliche Tonqualität haben. Ähm, mittlerweile kann man das auch bei Zoom. Die haben sich ja auch verbessert jetzt noch mal während Corona, haben natürlich auch sehr viel gemacht. Ähm, aber es, es spielt halt immer die Internetqualität auch eine Rolle. Bei Zencaster haben wir halt das Gute, dass wir einzeln aufgenommen werden. Das heißt, Zencaster nimmt dich gerade bei dir vor Ort auf und mich hier vor Ort bei mir. Und Zencaster nimmt halt nicht das auf, was, was quasi, wo wir uns gerade treffen im Internet. Und wenn halt eine Internetstörung gerade entsteht, dann wird die mit aufgenommen, zum Beispiel bei Zoom. Aber Zencaster nimmt die halt nicht auf, weil Zencaster nimmt mich ja hier vor Ort auf, wo ja keine Internetstörung zum Beispiel ist sondern halt der klare Ton halt direkt ausgespielt wird. Wenn ich das jetzt so gut erklärt habe, ich hoffe, ja, man weiß, was ich alle, meine. Auch verstanden. Ich
1: habe es verstanden. Genau, ja. und
0: das ist halt das Gute und dadurch ist halt eine Qualitätsgarantie. Okay. Oder wenn man zum Beispiel auch, ähm, sein Caster nimmt zum Beispiel auch äh, ein Video, wenn man zum Beispiel einen Videopodcast jetzt aufnehmen möchte, dann ähm, nimmt der, kann man halt auch zum Beispiel einstellen, dass die Videoqualität halt bestmöglich ist. Ja. So, bei Zoom ist das halt so wieder ein bisschen schwerer. Da, muss, da hat man halt immer so ein bisschen verpixelt, weil der halt da auch schon runterschraubt. Bei, bei Zoom oder anderen Tools, die halt nur dafür da sind, dass man halt quasi eine Videokonferenz hat, mhm. sind halt natürlich automatisch, schrauben die alles runter, weil da halt der Hintergedanke ist, da müssen so viele Leute wie möglich gerade da sein. Und dadurch schreiben die von jedem die Qualität so weit runter, damit Zoom stabil bleibt. Weil wenn da halt... Wenn da zum Beispiel fünf Leute schon drin sind, die halt eine super krass gute Kamera haben und alle haben dieses Bild an, dann zerschießt sich das schon sofort. Mhm. Das heißt, irgendeine Kamera wird dann automatisch ausgemacht oder es funktioniert nicht, es bleibt hängen, mhm. weil Zoom das einfach gar nicht hinbekommt, in der Qualität das abzuspielen. Und das okay. ist bei Zencaster halt dann wieder anders, weil es halt wieder vor Ort aufgenommen wird.
1: Okay, verstanden. <lacht> Ja, macht doch, macht doch total viel Sinn. Also tatsächlich, dass das dann irgendwie zu Lasten der Qualität geht. Okay, also ZenCaster ist das Tool der Wahl. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt hier aufhören, was passiert dann mit dem, mit dem Podcast, mit den Tonspuren? Was machst du dann damit?
0: Ich lade die natürlich erstmal runter. Dann höre ich sie mir erstmal separat an. Um, um halt einmal schon mal einen ersten, äh, einfach erstmal schon mal reingehört zu haben, ist die Qualität gut gewesen, gibt es da schon irgendwie was, höre ich zum Beispiel einen Störzaun, wie ist das Rausch, wie ist die Rausch, ähm, das Rauschverhältnis quasi, höre ich ein großes Rauschen bei einem der beiden Parteien oder ähm, ist die Qualität erstmal grundsätzlich gut, äh, wenn ich merke, okay, die Qualität ist erstmal gut, dann bin ich erstmal erleichtert, weil das für mich heißt, okay, es ist ein bisschen weniger Arbeit, <lacht> Dann äh, gehe ich tatsächlich in Audition. Ich habe vorher immer sehr viel unterschiedliche Programme mit unterschiedlichen Programmen gearbeitet. Ähm, unter anderem halt auch mit Audacity. Weil das ist halt das Programm, was halt kostenlos ist. Das macht halt das, was es machen soll von der Qualität her. Ähm, habe aber tatsächlich dann irgendwie die Liebe zu Audition äh, entdeckt, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, meine Tools finde ich leichter, meine Shortcuts sind irgendwie ein bisschen sinnvoller gestaltet, ich komme schneller ans Ziel mit dem, mit dem, was ich da äh, zur Auswahl habe und man kann halt mit drei verschiedenen Klicks hat man halt eigentlich schon, kann man schon eine super easy Umsetzung der Tonqualität äh, garantieren und deswegen habe ich das halt für mich entdeckt und das ist halt das Tool, was ich nutze zum Schneiden und deswegen mache ich halt alles hauptsächlich über Audition. Da setze ich dann halt quasi auch ein, ein, eine neue Datei an, wo ich dann halt auch das Intro, was ich vorproduziert habe, dann halt einsetze und ähm, fange da an zu schneiden und zu arbeiten.
1: Okay, und so das heißt, es ist fertig geschnitten. Und ähm, wo, wo wie kommt das dann an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Also über welchen Kanal wird das dann... Verteilt auf die verschiedensten Podcast-Apps. Wie funktioniert das?
0: <lacht> ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Tools. Ähm, ich habe vorher mal mit Buzzsprout gearbeitet. Ihr habt vorher mit Enka gearbeitet. Das ist ja ein Spotify-Programm. Ähm, es gibt halt verschiedene Tools, die halt möglichen, dass man halt äh, verschiedene, dass man halt quasi in diesem Tool lädt man einfach nur die Datei hoch. Die MP3- oder wave datei je nachdem, was man dann halt nachher äh, hat. Ich arbeite natürlich immer gerne mit wave dateien weil da halt die, 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 die Qualität immer noch ein bisschen höher ist, ähm, aber dadurch, dass die Datei natürlich groß ist, das heißt, man muss immer gucken, okay, möchte man jetzt die kleine Datei haben oder die große Datei, das ist immer ein bisschen äh, tricky. Ähm, und dann lade ich das halt da hoch und gebe dort ver, stelle über dieses Tool die Verbindung her zum Beispiel zu Spotify zu SoundCloud zu Podij zu alles was es halt gerade Podcaster da gibt es ja super viele unterschiedliche Podcast ähm, oder Musiktools, worüber wir halt hören und das stelle ich dann dort ein da lade ich das dann hoch und dieses Tool wie zum Beispiel Buzzsprout oder Anchor nimmt sich dieses Audio und lädt das automatisch mit einem Klick überall hoch. Da stelle ich dann halt ein Bild ein oder also zum Beispiel jetzt unser Logo fürs Podcast und dann eine kurze Beschreibung und überall wird es automatisch hochgeladen. Innerhalb von 24 Stunden natürlich.
1: Ja, das also ich, das, das frage ich mich halt immer, also das ist das, das klingt erstmal cool. Die Frage ist ja Messbarkeit der Daten und irgendwie auch Relevanz. Macht das so viel Sinn, dass wir auf 35 verschiedenen Plattformen sind? Oder ist es nicht eigentlich viel smarter zu sagen, hey, wir gehen nur auf Apple Podcasts und Spotify. Kann man das überhaupt steuern? Oder ähm, was, was ist da deine ähm, Erfahrung mit?
0: Äh, je mehr, desto besser. Also das ist wie mit dem Content, den man produziert. Je mehr, desto besser. Weil es gibt halt immer... Leute, die kein Spotify haben. Es gibt immer Leute, die kein Apple-Produkt haben, wodurch sie halt zum Beispiel auch nicht bei Apple Music sind oder so. Oder wie es auch heutzutage heißt, ich bin jetzt nicht so Apple-Fan, deswegen äh, halte ich mich da ein bisschen zurück. Aber äh, <lacht> es gibt immer Leute, die ihre Favoriten-Podcasts oder ihre Musik über andere Tools hören, weil die damit halt was anderes verbinden. Das ist genauso, wie wir halt auch ja unsere Favoriten-Social-Media haben. So, es gibt Menschen, die halt nur auf Instagram sind und andere alles andere gar nicht mögen. Und dadurch bekommen die ja teilweise den Inhalt auf den anderen Social-Media-Plattformen gar nicht mit. Oder halt erst verzögert. Und wenn man seinen Podcast überall zur Verfügung stellt, dann bekommen das halt auch alle mit und überall können die Leute das halt hören. Natürlich ist das im Endeffekt schwer, da die richtigen KPIs und Zahlen halt nachher raus zu, zu filtern und zu ziehen, weil überall natürlich andere Zahlen sind. So, dann hat man zum Beispiel bei, wenn man das jetzt bei Soundcloud zum Beispiel hochlädt, wo halt Podcasts natürlich nicht sehr gut vertreten sind, weil Soundcloud ist halt hauptsächlich eine Musikplattform, vor allem für äh, DJs und Co. Und da wird dann natürlich, da, da kann man dann halt gucken, okay, das ist halt eine geringe Zahl, wie nehmen wir die jetzt und ähm, äh, koppeln das jetzt halt zum Beispiel auf Spotify? Spotify ist nicht sehr vertrauenswürdig. Was die Zahlen angeht, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, ähm, ist das alles immer sehr unsicher. Ist die Zahl, die da gerade steht, wirklich die Anzahl an Leute, die halt da jetzt draufgeklickt haben? Ähm, weil das ist genauso wie bei Netflix. Es wird halt automatisch mitgezählt, sobald du fünf Minuten gehört hast. Und wenn du dann halt ausmachst und sagst, nee, das ist nichts für mich, zählt das trotzdem als gehört oder als gesehen. Und das gibt uns ja nicht im Endeffekt die, das Feedback oder die Zahl, die wir halt haben wollen. Und das ist die, wie viele Leute haben unseren Podcast komplett durchgehört und haben darauf reagiert und nicht nur angeklickt und vorgespult oder das ist halt ein bisschen schwer. Und da muss man halt immer gucken. Deswegen ist Feedback halt immer das, was man halt am, was ich zum Beispiel persönlich immer am meisten äh, mit reinnehme in meine KPIs. Das heißt, ich habe immer irgendwo eine Datei, wo ich halt auch Feedback und Zitate oder das, was ich halt ähm, irgendwo gesagt bekommen habe, dann halt mir notiere und sage, hey, unsere Zahlen sind so. Da wissen wir aber nicht 100 ob die Zahlen gerade richtig sind, weil das halt immer noch irgendwo verfälscht sein kann, aufgrund äh, das, dessen, was ich gerade erklärt habe, das halt vielleicht angeklickt wurde, aber nicht gehört wurde. Und ich finde, so Feedback gibt halt einen viel mehr Informationen. Weil wenn jetzt zum Beispiel wir eine neue Folge hochgeladen haben, und direkt reagieren 10 bis 15 Leute, die sagen, boah, das war voll gut, ich habe es direkt weiterempfohlen und habe gehört, die haben es halt auch gut gefunden. Dann kann man sich halt sofort, dann weiß man sofort, das ist super, das ist, das ist eine richtig gute Reaktion und weiß, man hat was richtig gemacht. Oder wenn man zum Beispiel auch provoziert irgendwie in einem Podcast, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas gesagt wurde oder so und da reagieren Leute drauf, dann weiß man, okay, die haben sich das angehört und wir haben die gerade irgendwie erreicht mit dem, was wir gesagt haben. Und das ist halt sehr, finde ich, viel mehr wert als diese eine Zahl, wo man nicht 100% weiß, okay, ist das jetzt gut angekommen oder nicht? Okay, ja, nee,
1: verstanden. <lacht> ähm, wenn ich jetzt... Ähm drüber nachdenke, was, was wäre denn dein, dein Rat für mich? Ich meine, du hast mich natürlich schon mal beraten, dich zu glücklich, sonst setzen wir jetzt wahrscheinlich nicht in dem Setup hier. Aber, ähm, ich glaube, das ist ganz interessant, tatsächlich jetzt für, für Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir machen ja gerade was ganz anderes, als wir uns eigentlich mal vorgenommen haben. Ja. In ja. Gespräch, aber jetzt habe ich doch die Interviewerrolle äh, eingenommen und äh, jetzt, jetzt äh, brennen mir ganz viele Fragen, Herr Nägeln, aber, was kann man mit so, also warum warum machen wir eigentlich einen Podcast? Was ist deine Idee, warum wir jetzt mit unserem B2B, CFO as a Service, Tech-enabled äh, Kontext überhaupt einen Podcast machen sollten? Also warum, warum hast du uns das geraten, dass wir das machen und äh, was, was interessiert dich daran?
0: Ich finde das total spannend, äh, den Podcast als Vermarktungsplattform halt auch zu nutzen, als ein Marketing-Tool, weil... Podcast ist natürlich dadurch entstanden, dass das natürlich erstmal Unterhaltungs, eine Unterhaltungsform ist und ich finde das halt super spannend, das halt einfach auf eine unternehmerische Seite zu ziehen und zu sagen, hey, wir machen einen Podcast als Unternehmen, sprechen über uns und mit unserer Zielgruppe oder mit denen, die halt die gleiche Zielgruppe haben wie wir und generieren darüber neue Kunden und Kundinnen. Und diesen, diesen Prozess finde ich halt super spannend und den habe ich halt ja jetzt auch, also das äh, vorher war ich halt auch eher im, im, im Unterhaltungssektor vom Podcast und habe das ja auch erst ähm, seit anderthalb Jahren jetzt für mich entdeckt, zu sagen, klar, Unternehmen, die halt sich präsentieren möchten, ungeschminkt, ungeschönt, einfach so, wie sie sind und die Charaktere dahinter, das ist so ein großes Marketing-Tool, was man unbedingt nutzen muss, um halt ein, ein, also einen also um ganz neuen Kundenstamm auch zu erreichen und ich finde das halt ich finde das halt einfach super spannend zu beobachten was sich da gerade halt tut und was man da auch für Möglichkeiten dann halt hat die sich da eröffnen, ja.
1: Ja, ja genau, glaube, die Möglichkeiten würden mich noch mal ein bisschen mehr interessieren. Also warum sollten wir, vielleicht ist es ja äh, erstmal, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, erstmal ein langweiliges Thema Finanzen. Wir rollen ja jetzt eine gewisse ähm, äh, gewisse Content-Strategie auch dahinter aus, wo wir jetzt halt sagen, okay, wir wollen halt eigentlich mehr auf unsere Zielgruppe ein ähm, Zahlen Wir wollen äh, quasi adressieren, dass Finanzen oder Zahlen letztendlich ja auch dann die Wahrheit des Businesses irgendwo am Ende des Tages darstellen, aber halt auf eine nette Interviewart, so dass man halt was lernt, dass man ein paar Insights bekommt und dass man halt sagt, okay, Zahlen sind nicht nur nur Zahlen, sondern irgendwie spiegeln sie ja das ganze Business am Ende des Tages wieder. Aber wo geht es dann aus seiner Sicht äh, für uns hin? Also wie können wir dadurch halt auch überhaupt Kunden äh, gewinnen oder beziehungsweise erstmal Interessenten gewinnen? Was was sind so quasi diese diese Schritte, was ist so ein bisschen die Psychologie dahinter, wenn wir jetzt so einen Podcast machen. Wie würde das dann quasi äh, funktionieren, dass dann ein Kunde dann auf uns zukommt oder dann interessiert und sagt, hey jetzt habe ich mir zwei, drei Podcasts angehört. Irgendwie, jetzt würde ich gerne mal mit dir sprechen.
0: Die Strategie dahinter hast du quasi ja auch schon gerade so ein bisschen erklärt. Also es ist einfach, wir nehmen eine Podcastfolge auf. Wir sprechen über Finanzen, was ein wichtiges und unterschätztes Thema ist. Tatsächlich, weil wann hört man mal viel über Finanzen reden, gerade im deutschsprachigen Raum äh, schweigt man eher darüber, ähm, wie jetzt man sich finanziert hat oder ob man jetzt Kredite aufgenommen hat oder wie... Wie hat man es geschafft, gerade zu dem Punkt zu kommen, wo man ist? So, es wird immer geschwiegen, es wird nur gesagt, ja, natürlich in uns wurde investiert. Punkt. <lacht> so mehr kriegt man halt nicht mit. So, vielleicht kriegt man, wenn das eine große Investition war, ist das natürlich dann irgendwo auch ein kleiner Artikel wert, oder man kriegt dann gesagt, oh ja, da wurde gerade jemand, äh, da hat gerade jemand eine richtige Investition bekommen von mehreren Millionen. Oder das sind natürlich dann die, die Schlagzeilen, die man, äh, die man hört, aber halt nicht den Schritt dahin zu kommen. Vor, bevor man die erste Investition zum Beispiel bekommen hat. So, was hast du, man muss ja sich erstmal über Wasser halten bis zu dem Moment, wo man halt, eine Investition bekommt. So, und dieser Schritt wird halt verschwiegen, ja, zum Beispiel. Absolut. Da redet man nicht drüber. Man redet nicht darüber, wie viel Kredite musste mhm. man aufnehmen, wie hat man sich, was, was was musste man machen, um da hinzukommen? Ähm, war es jetzt dein, dein äh, Papa, der dich finanziert hat? Ja. Was, was war es? Was hat dich aufrechterhalten bis zu dem Moment? Und da wird halt nicht drüber geredet. Und ich finde das ja. halt super interessant, wenn wir halt sagen, wir nehmen halt eine Podcast-Folge auf, wo wir halt mit Scale-Ups reden, die ja genau diese Schritte schon gemacht haben. Die haben halt diesen Schritt von Gründung, wie finanzieren wir unseren ja. erst, unsere ersten zwei, drei äh, Gründungsjahre quasi bis zur ersten Investition. Wann kam die erste Investition? Kam die schon nach einem Jahr? Kam die schon nach wenigen Monaten, weil das einfach ein super Produkt ist? Wie lange hat das gedauert? Und wie habt ihr euch unter, über Wasser gehalten? Und das sind halt super spannende Schritte, über die halt kaum ja. geredet wird, die aber jeden interessieren. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel selber gründen möchte, und hm. ich wüsste, ich müsste googeln, okay, wie wie finanziere ich mich jetzt erstmal? Und es würde halt super lange dauern, bis ich mal zu dem Punkt komme, hm. wo mir gesagt wird, okay, das muss ich tun. Und dafür seid ihr ja zum Beispiel da. Dafür ist CFGO da, ja. um halt, zu, um halt, damit die Leute zu euch kommen und sagen: Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe voll das geile Produkt. Ich weiß nicht, wie kann ich mich finanzieren? Was sind eure Tipps? Was soll ich tun? Worauf muss ich achten? Oder Menschen, die halt zum Beispiel vielleicht auch gar nichts hintergrundtechnisch mit BWL oder mit Finanzen zu tun hatten, aber ein geiles Produkt haben. Die wissen ja gar nicht, was sie tun müssen. Und so ein Podcast, mhm. den man dann halt hört, wenn man halt zum Beispiel googelt, wie finanziere ich mich, was sind meine, ähm, was sind die besten Tipps, um, um, äh, um jetzt mein Startup erfolgreich zu machen. Und dann kommt unser Podcast. Und dann hören die Leute das und denken sich, ja geil, wer ist denn CFGO? Ich muss da irgendwie mal, ich google mal und dann sieht man, okay, die helfen, die würden mir ja helfen, die würden mir genau diese Fragen beantworten und mir zur Seite stehen in genau diesen mhm. Fragen. Und das ist, ist der Schritt, den wir halt gehen müssen. Wir müssen den Leuten sagen, kümmert euch um eure Finanzen, ja. das ist voll wichtig, auch wenn das gerade nicht auf eurem auf eurem äh, Bildschirm irgendwie steht, weil nur euer Produkt an vorderster Stelle steht. Ihr müsst euch um eure Finanzen kümmern, weil das ist das Wichtigste. Das trägt das Unternehmen. Ohne, Finan ohne, ohne eure Finanzen kommt ihr halt nicht voran. Und das müssen wir halt denen verkaufen, und das können wir am besten über einen Podcast.
1: Ja. <lacht> ich hab's ich hast du überzeugt, Yvonne. Jetzt bin ich, bin ich drauf und dran, einen Podcast mit dir zu starten. Wir sollten das, wir sollten das auf die, auf, ja, auf die Agenda nehmen, dass wir einen Podcast zusammen machen. Nein, ich finde es super. Ich freue mich sehr, dass wir, dass wir das jetzt heute einmal so ein bisschen durchgesprochen haben, so die Idee dahinter, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ein bisschen im Bilde sind, äh, was die nächsten Folgen kommt. Wir haben schon einige echt spannende Scale-Up-Gründerinnen und Gründer in der Pipeline, die wir dann ähm, jetzt in den nächsten Wochen ausrollen werden und äh, dann wieder in die regelmäßige Veröffentlichung der Podcast gehen. Okay. Und genau diese Insights, die Yvonne gerade so wunderbar beschrieben hat, ähm, die werden wir dann entsprechend auch ähm, dann teilen über verschiedenste Content-Formate, aber natürlich der Podcast ist ein Zentrum. Bon, ich danke dir total für die spontanen paar Minuten, die wir uns jetzt genommen haben. Das ist doch ein super spannendes Gespräch geworden. Ich glaube, wir müssen, ich, ich kann mir ich kann mir gut vorstellen, dass äh, alleine deine, deine Setup-Beschreibung äh, und überhaupt die Idee hinter dem Podcast schon ganz, ganz viele Leute äh, auf dem Podcast heiß macht. Also von daher, ich glaube, insofern hat sich das schon gelohnt. Ja, merci und ähm, wir hören uns die Tage.
0: Ja, danke schön. War auf jeden Fall äh, sehr spontan und wir haben viel über Podcasting geredet. Aber genau das machen wir ja auch. Warum nicht drüber reden?
1: Ja. Danke dir. Ciao.
0: <lacht> danke. About Flow, der Podcast von CF Go. Wenn ihr mehr von uns erfahren wollt, schaut bei LinkedIn vorbei und lasst doch ein Follow da. Oder willst du selber im Podcast zu hören sein? Schreibt Till einfach eine Nachricht auf LinkedIn und vielleicht bist du als nächstes dran.